0: CNews, il est 8h15. On accueille Mathieu Vallée. Bonjour Mathieu Vallet. Bonjour Romain Vous Manzabre. êtes policier, commissaire de police, euh, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de, de police. Merci d'être avec nous. On va euh, effectuer un rappel de l'information. Je voulais qu'on commence évidemment avec cette information euh, qui est tombée un peu avant 8h, euh, à l'agence France Presse. Un enfant de 10 ans est donc mort lundi soir, euh, hier soir, victime d'une fusillade à Nîmes, dans un quartier dangereux, le quartier de Pisevin. C'est un quartier populaire gangréné euh, par les trafics de stupéfiants. Les informations euh, de la rédaction de CNews et de Sandra Buisson. Hier soir, vers 23h15, les policiers sont appelés pour des tirs dans la cité Pisevin, en arrivant, la police voit des douilles au sol. C'est un point de deal. Parallèlement, l'hôpital appelle la police pour signaler qu'un homme s'est présenté aux urgences avec une balle dans le dos. Et il avait ses deux neveux dans la voiture, dont un avait aussi une balle dans le dos. Il est décédé, il avait 10 ans. L'homme habite la cité en question. Il rentrait chez lui et s'est donc fait tirer dessus et est remonté en voiture et était à l'hôpital. Une voiture correspondant au signalement de celle des auteurs a été retrouvée dans la cité Val-de-Gour. A euh, noter que cela fait déjà un moment qu'il y a des tirs entre ces deux cités, Pisvin et Val-de-Gour. Voilà les informations de Sandra Buisson du, euh, euh, du service police-justice de, de CNews. Mathieu Vallet euh, avec nous déjà votre premier euh, commentaire, vos informations euh, sur ce qui s'est passé à Nîmes. D'abord, ça fait
1: froid dans le dos. Un enfant de 10 ans ne devrait jamais mourir dans ces terribles conditions avec, de ce qu'on sait pour l'instant, euh, une balle qu'il aurait reçue et qui aurait provoqué le décès. Dans ce quartier Pisvin, les policiers sont mobilisés, vous l'avez dit vous-même, ce week-end au quartier Val-de-Gour, qui est un quartier rival de Pisvin à Nîmes. Il y a eu également deux mineurs blessés. Il y a eu deux interpellations d'individus d'une vingtaine d'années qui avaient quitté un véhicule volé et dont la réactivité et l'implication des policiers ont permis d'interpeller les auteurs présumés et il y a une enquête judiciaire en cours. Et si je peux me permettre d'enquiller d'entrée de jeu sur les trafics de stupéfiants, il y a une guerre sans merci sur notre territoire national qui est menée dans tous les quartiers avec des armes de guerre et qui transforme nos cités en scènes de guerre. Vous avez dans les quartiers nord de Marseille, par exemple, on y reviendra sûrement, des équipes qui font froid dans le dos. On a aujourd'hui une ubérisation des règlements de compte de notre pays, c'est-à-dire qu'on a des individus très jeunes, parfois Très peu connus ou pas connus tous les services de police, qui vont assassiner, exécuter des contrats et accomplir des objectifs comme ils vont acheter une baguette de pain en boulangerie. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et on constate, c'est très peu dit, mais les personnes et les policiers et les effectifs de la police judiciaire me le disent, qu'aujourd'hui, on a les femmes, les filles, des jeunes filles qui jouent un rôle de plus en plus important dans les repérages, dans la conservation et le gardiennage, si je veux dire, des armes, dans le go qu'ils peuvent donner pour exécuter les contrats, dans la logistique et le suivi des auteurs de règlements de compte. Là, c'est quelque chose qu'on constate aussi sur le terrain. Donc on a des équipes très jeunes, très mobiles, qui font ça pour l'appât du gain, pour se filmer parfois, et qui exécutent des contrats. Vous avez à Marseille depuis le début d'année la brigade de recherche d'intervention, la BRI, et la brigade criminelle, qui ont fait cinq équipes de tueurs en série. Ils ont encore fait, pas plus tard que ce week-end, une équipe supplémentaire de six individus qui, le 15 août, avaient assassiné, en tout cas étant présumé en tant que tel, une personne, Dylan GT, sur la voie publique, d'ailleurs Dylan GT qui était en permission de sortie qui n'avait pas réintégré sa prison et qui était condamné pour des flics de trafic de stupéfiants. Donc on voit que là aussi, la justice, on ne peut pas autoriser des permissions de sortie lorsqu'on est condamné pour des faux aussi graves. Et derrière, on a la BR et la Crime qui ont fait cette affaire importante. Et j'en termine là. Oui. L'arme de guerre pour la police nationale pour lutter contre ces trafics aujourd'hui, c'est la police judiciaire. Les brigades criminelles, l'office anti supéfiant et les BRI. Pourquoi Parce qu'il faut taper au cœur des trafics, au cœur des réseaux, au cœur des mafias, au cœur des gangs, ces personnes qui se transforment nos rues en véritables, euh, sans couler dans les halls d'immeubles et dans la jeunesse qui est en train de mourir dans ces quartiers pour de l'argent sale, pour des trafics de stupéfiants.
0: Il y a ce qui s'est passé à Nîmes. Euh, ce qui s'est passé à Nîmes, c'est la mort d'un enfant de 10 ans. Euh, quand euh, on veut pacifier aujourd'hui un, un, un quartier comme ce quartier de Pisevin à, à Nîmes, quartier gangréné par le trafic de, de drogue, qu'est-ce que ça veut dire un quartier gangréné par un trafic de drogue Ça veut dire que ce sont des trafiquants de drogue qui font la loi, pour, faire, pour être clair. Euh, on envoie la CRS-8. On a envoyé la CRS-8 à, à Marseille. Euh, avec quel effet Est-ce que ce n'est pas un sparadrap sur une jambe de bois D'abord, on n'est jamais trop sur le pont pour lutter contre les trafiquants sur le terrain.
1: Ils tiennent les murs là où on tient le terrain. Moi, la CRS-8, j'ai été la voir plusieurs fois. Elle est basée dans le domaine de Bièvre, là où vous avez le groupe du RAID au niveau national. J'ai échangé, pas plus tard qu'il y a un mois, près de trois heures avec ces effectifs de la CRS-8. Ils sont motivés, ils sont dynamiques, ils sont réactifs, comme toutes les compagnies républicaines de sécurité de France. Je rappelle par exemple qu'à Marseille, vous avez trois compagnies de CRS à demeure en permanence, deux dans les quartiers nord et deux dans le centre-ville de Marseille. Ces CRS, c'est des compagnies qui, quand même, se déplacent plus de la moitié de l'année sur le territoire national, loin de leur famille, loin de leur foyer loin de leurs proches, loin de leur vie habituelle que les Françaises et les Français peuvent connaître et ces CRS, ils protègent nos frontières contre l'immigration illégale, ils protègent nos quartiers contre les dealers et les trafiquants, ils protègent les manifestations contre les antifas, ils sont mangés à toutes les sauces c'est la réserve de la police nationale cette CRS suite, elle va avoir des petites sœurs, trois petites sœurs une à Marseille justement, au niveau de la CRS 55 à La Rose, une à Lyon, une à Montomban et une à Nantes, donc on a des compagnies aujourd'hui qui sont dynamiques, qui sont réactifs et qui appuient le formidable travail que nos collègues de la sécurité publique mènent au quotidien, à savoir les brigades de ces terrains, les brigades anticriminalité, les brigades de police secours et les brigades territoriales de contact pour la préfecture de police de Paris, tous ces acronymes que je vous dis, c'est des policiers qui occupent le terrain, qui sont cette police de proximité que les commerçants, les habitants, les riverains, les bailleurs connaissent au quotidien et ces policiers qui pilonnent les points de deal dans un contexte de plus en plus difficile. Ils multiplient les saisies, ils multiplient les interpellations, on déstabilise les réseaux, malheureusement on ferme quelques points de deal mais ce n'est pas encore suffisant, mais en tout cas ils sont à la tâche et moi je vous dis qu'on a besoin de tout le monde sur le pont et des policiers de terrain pour permettre à ces de vivre l'enfer parce que ce sont eux qui font vivre l'enfer aux habitants et de la police judiciaire pour faire les réseaux. Vous savez, j'habite dans une cité. Quand vous avez des dealers en bas qui cassent vos boîtes aux lettres, qui brûlent euh, le hall d'immeuble, qui vous contrôlent en vous palpant et en vous demandant pièces entités, c'est insupportable. Quand vous avez des CRS, quand vous avez des policiers de la sécurité publique qui viennent les bouger, les déranger, les interpeller, ça change une vie, ça met un souffle d'air. Et la police judiciaire, derrière elle est là pour faire les réseaux là où nos collègues sur le terrain font les petites mains et font les dealers de proximité.
0: La réaction du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Regardez ce que Gérald Darmanin euh, écrit ce matin. Nîmes, un enfant de 10 ans tué lors de ce qui semble être un règlement de compte entre trafiquants. C'est un immense drame qui ne restera pas impuni. La police a déjà interpellé de nombreux trafiquants ces dernières semaines et va intensifier sa présence avec fermeté. Bon, déclaration de fermeté du ministre de l'Intérieur sur, sur Twitter, mais... C'est la barbarie qui s'installe. Euh, les règlements de compte entre trafiquants, euh, on connaît, j'allais dire, c'est de la violence, euh, c'est de l'ultra-violence, on connaît. Euh, un trafiquant de drogue qui tire sur un gamin de 10 ans, c'est un... de la barbarie, c'est de la barbarie. Vous avez tue un... des enfants. Il tue Tout des fait. enfants pour de la drogue. Alors rappelez-vous, sous l'ère de Nicolas Sarkozy, à la
1: Courneuve, on avait eu un enfant qui avait déjà pris à l'époque une balle entre trafiquants et qui était décédé. On a malheureusement toutes ces victimes qui sont des dommages euh, du trafic de stupéfiants avec tout le respect que j'ai pour ces victimes. Et c'est pour ça que ces enfants, cette jeunesse aujourd'hui, elle doit savoir que malheureusement, l'avenir dans notre pays va être très sombre et très mortel si euh, elle est euh, de près ou de loin euh, liée à ce trafic de stupéfiants, que ce soit les guetteurs ou les dealers. Là, on parle de gamme... De 10 ans qui évidemment n'ont rien à voir, qui sont des victimes collatérales de trafic de stupéfiants. Mais je peux vous dire que je vous l'ai dit pour les exécuteurs de contrats, notamment des tueurs en série que les policiers arrêtent, mais pour les guetteurs, pour les dealers, pour toutes les petites mains du réseau aujourd'hui, on constate que d'abord on a des publics de plus en plus jeunes qui savent un trafic de stupéfiants, mais qu'en plus on a des jeunes qui viennent de tout le territoire national pour éviter d'être connus, reconnus des policiers locaux et même de la main-d'œuvre étrangère de manière à ce qu'ils aient une minimisation des risques au niveau judiciaire et au niveau euh, pénal.
0: Cette information de Sandra Buisson l'homme victime donc qui conduisait la voiture à bord de laquelle se trouvait la petite victime de 10 ans est inconnu des services de, de police. Euh, l'homme qui conduisait la voiture à bord de laquelle se trouvait le, le petit 10 ans qui est mort euh, est inconnu des, des services de police, euh, nous dit Sandra Buisson. Euh, Est-ce qu'on se dirige vers une mexicanisation de la, de la, de la France Alors, on en prend le chemin hein, au niveau de la mexicanisation. Vous avez d'abord
1: ces assassinats et ces meurtres qui sont perpétrés maintenant en plein jour, en plein centre-ville, en plein cœur de nos agglomérations de nos cités. Vous avez aussi, en Seine-Saint-Denis, mais aussi à Lyon, ou aussi parfois dans le Nord, ce qu'on appelle la jambisation, c'est-à-dire des réseaux, des gangs, des mafias, des narcotrafiquants qui, en se menant une guerre de territoire, une guerre aussi puisque puisqu'on sait par exemple que pour Marseille, il y a des guerres d'ego et des guerres de personnes qui sont à l'origine de ces règlements de compte. Et on a fait facilement, aujourd'hui, des, 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 des mouvements d'intimidation qui sont faits en tirant dans les gens, mais aussi ces des meurtres et ces assassinats. Mais la seule arme de guerre, je vous l'ai dit, de la police de la Gendarmerie, aujourd'hui c'est l'outil de la police judiciaire. C'est des enquêteurs chevronnés, expérimentés, aguerris, qui ont les techniques, qui ont les moyens, qui ont le temps d'identifier les petites mains jusqu'au grand réseau, de faire des surveillances, des filatures, des écoutes téléphoniques, toutes les techniques que les policiers disposent aujourd'hui par la législation et le législateur pour pouvoir faire tomber les réseaux. Les policiers de terrain font tomber les petites mains et ceux au quotidien qui pourrit en réalité l'enfer de ses habitants. Et la police judiciaire fait les grosses têtes, les gros bonnets les gros réseaux, par exemple les Gofas qui viennent par exemple de l'Espagne pour le sud de la France ou même du nord de la France par la Belgique ou les Pays-Bas, et même aujourd'hui la douane qui fait un travail exceptionnel au port du Havre, mais aussi dans toutes les entrées maritimes en Méditerranée, par exemple à Marseille, pour épauler leurs camarades de la police et de la gendarmerie.
0: Là, c'est un mineur qui est victime d'une fusillade. Euh, je vous rappelle cette information principale de, de, de la matinée, euh, un enfant de 10 ans tué à Nîmes dans une fusillade probable euh, règlement de compte entre trafiquants de drogue dans une cité, la cité Pisevain, à Nîmes. Je dis probable parce que je reprends les mots du, du ministre de l'Intérieur. De, 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 ouais. de, 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 de euh, des mineurs qui sont euh, donc victimes, on l'a vu, là, à 10 ans, c'est un, un, un tout petit, et euh, des mineurs qui sont aussi, aussi Mathieu Vallet, euh, embauchés entre guillemets par des trafiquants de drogue. Euh, on le voit de plus en plus. Mais aujourd'hui, il faut que certains magistrats... La... J'entends mineurs, jeunes mineurs, sûr, enfin, moins de 15 ans.
1: Aujourd'hui, Romain Desabres, on a un sérieux problème avec la délinquance des mineurs. Au-delà, évidemment, de la comparaison qu'on ne fait pas par rapport à l'affaire de Nîmes qui n'a rien à voir. Mais sur la délinquance des mineurs, on a un gros sujet. On a des juges pour enfants qui doivent sortir de l'idéologie du béni-oui-oui -oui en traitant euh, les délinquants mineurs que les policiers et les gendarmes leur présentent dans des enquêtes qui sont bien ficelées. Tenez-vous bien, ça fait froid dans le dos. Je ne vais pas vous parler de faits d'il y a deux ou trois mois. Je vous parle des trois dernières semaines. On a eu à Marseille deux adolescents de 15 et 18 ans qui ont été mis en examen et écroués pour avoir égorgé une victime de 70 ans. À Greny, ça fait la une de l'actualité, on a eu deux auteurs présumés de 17 et 20 ans qui ont littéralement lynché et fracassé une victime pour voler des deux roues et à qui on rattache plusieurs faits similaires sur la même commune, le Carfé de Carrefour du Cornier, vous savez, les policiers le connaissent bien, puisqu'on a Vincent et Jenny qui avait été brûlé vif en octobre 2016 sur ce carrefour par des criminels. À Los dans le Pas-de-Calais, chez moi, pardon d'être chauviniste, vous avez un mineur de 16 ans qui a égorgé une victime de 25 ans parce qu'elle lui avait refusé l'entrée avec ses camarades. Ensuite, à Garches, vous avez eu hier un garçon de 12 ans qui déclare avoir été frappé, mis à nu, filmé sur Snapchat par des individus qui sont très jeunes. À Cherbourg, pour terminer, pardon de la longue euh, liste qui, malheureusement, est le quotidien, non pas de faits divers, mais de faits d'insécurité qui deviennent des faits de société on a un mis en cause de 18 ans qui avait été déjà concerné par une viol sur mineur et qui est mis en cause et aujourd'hui incarcéré pour un viol accompagné de, de torture et de barbarie. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un gros sujet sur la délinquance des mineurs. Le mineur de 2023 c'est plus mineur de 1945. Et force est de constater que toutes les réformes de l'ordonnance des mineurs depuis euh, 1945 qui sont nombre d'une quarantaine, ont été un échec. Pourquoi Parce qu'on a des mineurs de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, de plus en plus débridés et pour qui tuer quelqu'un ne correspond plus à grand chose et banaliser. Et aujourd'hui, faut être clair. La majorité pénale, elle a 18 ans. Dans quelques temps, en 2024, on aura la possibilité de passer le permis à 17 ans. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à une réévaluation par le bas de la majorité pénale, peut-être à 16 ans. Ensuite, vous avez effectivement des établissements pénitentiaires pour mineurs qu'il faut augmenter et créer de manière à ce qu'on enferme ces mineurs. Moi, je vous dis que j'ai un ami qui travaille dans l'association raid Aventure qui a été faire un établissement pénitentiaire pour mineurs. Je peux vous dire que là-bas, les jeunes qui sont incarcérés sont très assurés, sont très fiers et sont très confiants malgré les faits criminels parfois qu'ils le sont reprochés. Et enfin, vous avez des peines fermes qui doivent être délivrées à l'endroit de ces mineurs parce que quand on est barbare et qu'on est aussi violent à 16 ans qu'à 25
0: ans, on doit être jugé de la même manière. Est-ce que, que vous voyez arriver Est-ce que vous pensez que euh, les, les, les politiques, les autorités euh, comprennent l'importance de la situation, ont, ont compris l'importance de, de ce qui était en train de se passer en, en France Vous êtes un policier, il y a, il y a beaucoup d'informations beaucoup qui vous remontent, il y a, a d'autres syndicats, mais je pense qu'il y a une espèce, une espèce de, de consensus des policiers pour dire que la situation devient de plus en plus difficile, euh, compliquée. Est-ce que vous faites confiance aux autorités pour régler ce problème Est-ce que vous pensez que ces autorités sont aveugles ou, euh, ou
1: réalistes En tout cas, le rôle des syndicats, notamment mon syndicat des commissaires, c'est de faire des propositions alertées, oui. on a bien constaté. Écoutez, Romain Desarabes, est-ce qu'on peut parler de concret Vous savez que j'aime bien parler de concret. On prend les émeutes, si je peux me permettre. Les émeutes, ça fait un mois et demi. Vous avez vu le paradoxe dans lequel notre institution policière est Il y a un mois et demi, on se voyait sur ce plateau. Je quittais les scènes d'émeutes du Val-de-Marne, où je suis engagé en bac de nuit départementale du Val-de-Marne, et j'étais sur votre plateau pour vous dire qu'on va venir vers l'apocalypse des scènes d'insurrection. On avait réussi finalement, en un mois et demi, à nous faire croire que le problème de notre pays, ce n'était plus les émeutiers, c'était les policiers. Le procès des émeutiers, c'était devenu le procès des policiers. Vous avez des femmes et des hommes qui ont tout donné qui ont tout sacrifié, qui ont mis en avant leur vie, leur temps, leur disponibilité, leur intégrité physique. Je rappelle qu'on a 900 policiers, gendarmes et pompiers qui ont été blessés durant... Trois jours, pas durant trois semaines comme en 2005. Et après, qu'est-ce qu'on a eu comme remerciement Le procès de notre institution. Eh ben, vous voyez, cruel, cruel, actualité que de montrer qu'en fait, le problème de notre pays, c'est pas la police, mais c'est les délinquants. Quand vous avez les faits que vous évoquez chaque jour, l'effet d'insécurité, l'effet de société, l'effet de criminalité ou de barbarie pour des faits maintenant sordides, que ça soit un regard mal croisé pour voler un téléphone portable ou pour des règlements de compte à Marseille, on voit bien aujourd'hui que, en réalité, pendant un mois, on nous a fait croire que le problème de notre société, c'était l'affaire Eddy sur l'affaire Marseille. Mais même s'il y a une enquête qui est en cours et qu'évidemment, les policiers ont à rendre des comptes, ne cachons pas la forêt par un arbre qui n'en est évidemment pas l'exemple. En tout cas, nos policiers et nos gendarmes, ils ont été courageux, ils ont été fiers, et dans notre société, ce sont les derniers remparts à faire face à toute cette barbarie à protéger les classes sociales. Parce que le gros problème, Romain Desabres et j'en terminerai là, c'est que le bilan, c'est quoi C'est que c'est vous c'est moi, c'est nous qui allons payer tous les dégâts, un milliard d'euros, par ces profils qu'on a interpellés. Vous savez, je viens d'un quartier populaire, vous savez comment on appelle ces gens Des cas sos, des cas sociaux. On leur a tout donné. On leur a tout payé, on leur a tout excusé depuis des années. Et finalement, aujourd'hui, c'est la République qui va passer euh, à, au tiroir caisse. Si Il ne vous a pas échappé qu'on a un budget qui est en cours de préparation par l'État et que 1 milliard d'euros, ça ferait du bien. Vous voyez par exemple que la filière viticole, les euh, vignerons, on va leur demander des sacrifices sûrement de l'ordre de 300 millions d'euros. Bah, vous voyez qu'avec un milliard, on peut faire beaucoup de choses. Avec un milliard, on peut refaire des tribunaux, on peut embaucher encore plus de magistrats, on peut donner encore plus de moyens aux policiers. Donc c'est un milliard, c'est des euh, gamins, souvent, c'est des jeunes individus qui ont malheureusement passé à l'acte et qui font qu'aujourd'hui notre société a été défigurée par ces émeutes. Et moi je vous le dis, il faut un switch sans faille à une force de l'ordre parce que ce sont eux qui tiennent
0: la colonne vertébrale de notre République. Mathieu Vallet avec nous ce matin. Merci beaucoup d'être venu Merci. sur le plateau de la, de la matinale, policier, commissaire de police, euh, bien sûr. Et on a commencé euh, cette interview avec ce qui s'est passé à, à Nîmes et on va y revenir dans, dans un instant. Merci Mathieu Vallet. Mmh.